los hermanos y algunos miembros de la familia Artiga van a pasar aquí al frente a colocar un retrato o una foto de lo que fue el cuerpo de nuestra hermana Santitos Lazo, donde en ese cuerpo habitó su alma por los años que Dios le ha dado aquí en esta tierra. Esa es, este es el cuerpo, ahí habitó el alma de nuestra querida Santitos. Los invito a ustedes, hermanos, a abrir la Biblia. En, el, en la carta segunda de el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la Escritura. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Tal como se había programado, nuestro hermano nos anunció que habláramos un poco sobre el tema la corona de la vida eterna. recordando la vida que estuvo nuestro hermano, hermana Santitos Lazo, aquí en esta tierra. Pues hemos dedicado estos, estos cuantos minutos para recordar a nuestra querida hermana Santitos Lazo, madre de nuestros hermanos Armando Artiga, su esposa Edith, madre de nuestro hermano Esaú, Artiga, su esposa Blanquita, madre de nuestra hermana Sonia Meléndez, sus hijos, sus hijas. Ellos son miembros de esta congregación, por eso los mencionamos por nombre. Hay algunos otros miembros de su familia que nos acompañan en esta mañana, no conocemos sus nombres, algunos, otros que han estado visitándonos anteriormente. Recordamos a nuestro hermano Mario, a nuestro hermano William y, 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 y Betty, Betty, y quizás otros más que no recordamos. Nuestras más sinceras condolencias a la familia Artiga lazo por la pérdida de su
querida madre, decimos pérdida, como siempre lo hemos dicho a través de los años. La hermana Santitos falleció la semana pasada. Si no me equivoco, fue el martes 25 de octubre en la República del Salvador y fue sepultada el jueves 27 de octubre de este año en curso. Conocimos a nuestra hermana ya hace algunos años, su servidor y casi todos ustedes, la mayoría, digamos. ¿Verdad que siempre la veíamos con una sonrisa muy amable? <ríe> y una amabilidad muy amplia. Continuamente ella estaba aquí, en esta ciudad, iba y venía a la República del Salvador. Estaba aquí un tiempo con sus hijos y después regresaba. Ya pasado algún tiempo, ella regresaba. Estaba un tiempo aquí con sus hijos e hijas que viven aquí en esta área de Dallas Forward o de estos terrenos. La veíamos alegre. Siempre que la saludaba su servidor, decía, hermano Juanito, ¿cómo está usted? Platicábamos con ella un rato, charlábamos, siempre ella con sus buenos deseos. Con esa amabilidad muy geniosa que era de parte de ella. Desde luego, hermanos, este no es un momento para dolernos en demasiado cuando uno de nuestros seres queridos se va de este mundo. Lo sentimos, sí, lo sentimos, porque somos seres humanos de carne y hueso y nos acostumbramos por muchos años a tenerla entre nosotros. ¿Le vamos a echar de menos? Sí, le vamos a echar de menos porque ya no estará físicamente eh, con nosotros. Ya no estará aquí. Nuestra hermana Santitos ahora ya se encuentra allá. ¿Dónde? En la eternidad. Con Dios. ¿Por qué no? Esa fue su esperanza. Y si esa fue la esperanza de ella, ¿no es la esperanza de cada uno de nosotros? Ella obedeció a Dios. Entregó su vida a Dios. Antes de su partida, antes de su muerte, se estuvo preparando. Se estuvo preparando para ese encuentro que iba a tener con su Dios. Y ese día llegó, llegó el martes pasado. Llegó allá donde ella se encontraba. El día del encuentro de ella llegó. Así como le llegó a ella el día de su encuentro con Dios, hermanos, un día también nos va a llegar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Ese día está cercano, está cerca de nosotros. Y cada día que pasa en nuestras vidas, cada día vivimos un día más cercano a la muerte. Querámoslo o no querámoslo. Porque todos hemos de morir, hermanos. Todos. Hombres y mujeres, 
Esta es, está establecido al hombre que muera una vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido que muera una vez. Pablo sentía que el día de su partida se acercaba. Ya había recibido la sentencia de que iba a morir degollado. Dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se ha acercado, está cerca. No tenía la seguridad más de ver a Timoteo, ni a sus otros compañeros de milicia, ni a la iglesia, ni siquiera tenía esperanzas quizás de escribir una tercera o cuarta carta a Timoteo. El apóstol Pablo aquí en este pasaje, hermanos, que leímos, contempla su vida en tres aspectos, su pasado, su presente y su futuro. Y nos dice la Biblia, nos aconseja directa o indirectamente, piensen como piensen ustedes. Dice el apóstol Pablo que para heredar la corona de la vida eterna, la corona de justicia, hay por lo menos que hacer tres cosas. Dice aquí en este texto, por lo menos hay que hacer tres cosas para heredar esa corona de vida eterna que nuestra hermana anhelaba. La corona de justicia, la corona de la vida eterna. ¿Cuáles son estas tres cosas? Uno, pelear la buena batalla. Dos, acabar la carrera. Tres, guardar la fe. Pelear la buena batalla, hermanos. Esta es, es fácil la vida del cristiano aquí en la tierra, es fácil, es fácil heredar la corona de la vida eterna que Dios nos ha prometido, es fácil, es fácil ser merecedores de esa corona de justicia de la cual habla la Biblia, ¿cuántos piensan que es fácil? Ya nos bautizamos, ya la tenemos hecha, ya la tenemos ganada, eso es todo, esto es lo fácil. No, hermanos, no. La vida del ser humano es una batalla continua, es una lucha continua, desde que nace hasta que muere. Desde la cuna, como dijo Julio, desde la tumba hasta la tumba. Desde la cuna hasta los cementerios. Es luchar y luchar y luchar hasta ver la culminación de nuestros días y de los tiempos. Fíjese bien, hermanos. Pongan atención lo que nos dice Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 34. Fíjense bien lo que nos dice. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada he venido a poner en disensión al padre y al hijo y a la madre contra la hija el apóstol Pablo hermano nos dice porque nosotros no tenemos lucha menciona la palabra lucha no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra, contra potestades, contra huestes angelicales 
de maldad, pero de maldad. Esa es la lucha continua, hermana, hermanos y hermanas. Realmente, ¿cuántas batallas y cuántas luchas no pasó el apóstol Pablo? En segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos dice que él había recibido muchos azotes. Fue golpeado, fue azotado, estuvo en la cárcel, en peligros muchas veces. Dice de los judíos, he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Qué luchas, qué batallas tan tremendas. Dice, una vez fui apedreado, tres veces padecí, fui náufrago en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, peligros en toda, de toda índole, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, con hambre, con sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. ¿Cuántas luchas no pasó Pablo? Es fácil, hermano, ser cristiano. Es fácil llevar la vida cristiana. El gran guerrero de Cristo, el gran apóstol Pablo, lleno de cicatrices, lleno de tantas batallas las cuales él se enfrentó por sus luchas y por sus batallas continuas. Pero al final del túnel, contempla victoriosa la dura y protagonista lucha de su vida aquí entre nosotros, entre este mundo. Hermano mío y hermana que estás entre nosotros, ¿pelearás tú la buena batalla? Amén. ¿Lucharás tú hasta la muerte? Amén. La hermana Santito, sin duda alguna, peleó la buena batalla. Luchó hasta la muerte y venció. Salió triunfante. Salió victoriosa porque permaneció fiel, fiel hasta la muerte, amigo que me escuchas y amiga que me escuchas. Si tú no lo has hecho en esta mañana, puedes hacerlo, puedes empezar tu vida cristiana en este mismo momento. ¿Cómo puedo ayudarme yo a pelear esa buena batalla? ¿Cómo pelear esa buena batalla? Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 12. Dice así, escuchen, dice, mas tú, hombre de Dios, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Debemos pelear esa buena batalla de la fe, pero pelear constantemente, hermanos, constantemente. Día tras día, noche tras noche, debemos de estar siempre peleando esa buena batalla para no salir vencidos, para no salir derrotados. Tienes que salir triunfante, como salió nuestras hermanas santitos después de esta tierra. 
Ese fue el cuerpo que habitó su alma. Ahí lo tenemos. Su cuerpo se queda aquí. No hay duda. Pero su alma, su alma se va. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Debemos de pelear esa buena batalla, hermanos. Te voy a dar cinco estrategias. Cinco causas por las cuales tú debes de pelear esa buena batalla y salir siempre vencedor. Piensa, piensa agresivamente como un general, preparándose para la pelea. Planea, calcula cómo atacar y cómo vencer al enemigo. Ora fervientemente. Según Hebreos capítulo 4 y 4, versículo 16, nos instruye a acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza y con valentía. Ve a Él, confía en Él, di que le necesitas. Habla sin miedo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 11, dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, el que habla, hágalo como quien se, como quien se expresa como quien expresa las mismitas palabras de nuestro Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos esa voz de mando que Dios nos ha dado para hablar la palabra de Dios con todo de nuevo, con todo valor, y luchar contra las fuerzas del mal. Usémoslas, pongámoslas en obras. Hermanos, haz buenas obras, te lo suplicamos, te lo encarecemos, Haz buenas obras, ayuda a aquel que está necesitado, da, y no nada más des, sino da en abundancia. La forma en que nosotros somos, la forma en que nosotros damos, es la forma en que nosotros recibimos. Vive una vida llena de amor, vive una, llen, una vida llena de generosidad. Ama, ama, pero ama incondicionalmente, sin esperar ser amado. Ama, como hijos de Dios, debemos amar a los demás, así como Dios nos amó a nosotros también. Eh, sigue estos pasos, hermanos, te llenarán de poder, te llenarán de valor, del poder de Dios, y cuando venga el enemigo a atacar, serás invencible, saldrás siempre triunfante. Pelea la buena batalla. Acaba tu carrera. Estas son las últimas palabras que Pablo dijo a Timoteo y a la iglesia, por ende, en general. Pablo no expresó ningún remordimiento al llegar el final de sus días. ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo muero? ¿Por qué? Nada, nada. Hasta perdonó a aquellos que habían hecho difícil su situación, difícil su misión. Difícil su peregrinaje y los perdona, aun cuando están nuestros días contados. Pablo pensó en Timoteo y en sus compañeros de milicia y en la iglesia. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos sentimos una gran satisfacción, hermanos, cuando terminamos algo que hemos empezado, ¿verdad? ¡Qué gran satisfacción! Cuando terminamos lo que empezamos, el éxito de la carrera no es cuando la empezamos, es más bien cuando la terminamos. 
Sí, muchos atletas continúan luchando y luchando la carrera de forma muy extraordinaria, pero a veces tropiezan, se lastiman, se lesionan o, o se les acaba la resistencia, la fuerza, la energía. Su, su buen comienzo no les sirvió para nada. Pablo no estaba con, contento por haber empezado la carrera bien. Él estaba feliz y contento por haber acarrado, acabado su carrera bien. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo creo que eso fue lo que hizo nuestra hermana. Sin duda alguna. Su premio era una corona que le esperaba por haber terminado su carrera aquí. Por haber terminado su, con fe en nuestro Dios. Una vida llena, poderosa, siempre en la presencia de nuestro Dios. Sí, hermanos. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. Cuando tú te haces cristiano o hijo de Dios o cristiana, hija de Dios, tus luchas no terminan. No, estás equivocado. Tus luchas empiezan. Ahí está el empezar. Ahí están dando tú los primeros pasos, los primeros pasos hacia el camino hacia Dios. Hubo momentos, hermanos, en que Pablo tuvo que luchar tanto, pero con solo perseverar, tuvo la gran victoria. Pablo se enfrentó a la persecución, fue malentendido, fue traicionado, fue amenazado de muerte muchas veces. Su vida cristiana no fue fácil, pero él aprendió a perseverar. Pelear la buena batalla y terminarla. Creo que esto nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Terminarás tú tu carrera que has empezado? ¿La terminarás? Como nuestra hermana querida Santitos Lazo. La tercera, guardar la fe. He guardado la fe. Qué hermosa seguridad. ¿Con qué seguridad habla el apóstol Pablo? He guardado la fe. Él se había propuesto esta meta. No hay duda alguna. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no que ya lo haya alcanzado. No, no lo he alcanzado. No soy perfecto ni que sea perfecto. Pero sigo adelante. Prosigo. Prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De ahí, hermanos, que el que ama a, y cree a Jesús, se entrega a Jesús, persevera en la fe, no debe de temerle a la muerte. ¿Por qué? No debemos de temerle. Hermanos, sí es cierto, nos duele, como dije yo antes, pero no hay que tener, hermanos, demasiada tristeza, demasiado dolor, exagerado, no. Cuando un ser querido se nos va, sí lo sentimos, lo lloramos y le vamos a echar de menos. Y más cuando ese ser humano era cristiano o cristiana. 
para qué llorar? Si va a un mejor estado, si va a un mejor lugar, decimos que en paz descanse y que en gloria esté. Entonces, ¿para qué tanto sufrimiento? Hermanos, más que ellos, que aquellos que obedecieron su palabra, como la hermana Santito, se arrepintió, creyó, confesó su fe en Cristo, fue bautizada para el perdón de sus pecados. En resumidas cuentas, obedeció el Evangelio de Cristo. Y ahora se encuentra por toda la eternidad con Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Se cuenta de un famoso ateo, materialista, Voltaire. Ateo por convicción, escribió más de 100 libros, atacando siempre al cristianismo y defendiendo el ateísmo. Cuentan que en los últimos momentos de su vida se sintió completamente abandonado. Murió en una soledad espantosa, sin compañía alguna. Ningún amigo, ningún familiar, ningún pariente, incluso sus médicos y sus enfermeras de cabecera, ni ellos quisieron quedarse allí al ver el último aliento de su vida. En cambio, cuando muere Muri, Muri fue un famoso predicador del siglo pasado, que yo tengo muy buenos libros de él, muy buen predicador. Muri, cuando muere Muri, dice a sus alumnos en una clase, dice, algún día los periódicos dirán, Muri ha muerto. Y él les dice a sus alumnos, pero no creáis, ese día estaré más vivo que nunca. Y ese es el comienzo de la vida, hermanos, para nosotros los cristianos. La muerte es un paso a la vida. Ahí está, no muerto, vive, y vive por los siglos de los siglos. Es un paso a, a la vida eterna. Sus hijos, los hijos de Muri, decían, no papá, papá está delirando, papá no dice las cosas bien, no pienses eso papá. Luego él siguió surruzando y dijo, ¿es esta la muerte? No es tan mala como la pensábamos. No es aquel valle sombrío del cual se hablaba. La muerte es dulce y es la gloria. Fíjense bien. Su hija preocupada y angustiada dijo, papá, no nos dejes, no nos dejes. La hija procuró despertarlo y dijo, no, hija mía, no, Dios me está llamando, Dios me está llamando. Y este es el momento que yo esperaba. No importunes para que yo regrese. Este es el día de mi coronación. Este es el día que yo muchas veces anhelaba. La corona de la vida eterna. Y se fue. Ahí están, hermanos, estos pasos que el apóstol Pablo nos ha brindado. He aquí os he puesto con todo lujo de detalle, podríamos decir. ¿Por qué no? ¿Quieres heredar la corona de la vida? Cumple con estos requisitos. Cumple con estos requisitos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10. Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. 
la cual Dios ha prometido. ¿Quieres recibir la corona de la vida? Pelea la buena batalla. Sigue adelante, lucha, continúa. Termina tu carrera que has empezado. No te vayas atrás. No vuelvo atrás, dice el corito que cantamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Tengo que terminar la carrera que me dice el apóstol Pablo que termine. He peleado la buena batalla. He, ter, he, ter, he, he peleado la buena batalla. He guardado la, la carrera y he, he, he terminado la carrera y he guardado la fe. Ahí está, hermanos. Hermano y hermana, va a llegar el día. Va a llegar el día, hermano, cuando, cuando tú te encuentres ante la presencia de Dios. Has ofendido a alguien. Estás distanciado de alguno de tus seres queridos, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija. ¿Cómo te encuentras tú ahorita delante de Dios? ¿Has ofendido a alguien, has herido a alguien y no has, no has enmendado tu situación? Quizás tú tengas la culpa, quizás. ¿Has pedido perdón? Va a llegar el día. ¿Has tratado de restaurar tu relación que tenías con tu prójimo y con tu Dios? Tal vez la persona con la que tenías dificultades y problemas ya no está entre nosotros, ya se ha ido, tal vez. Se fue, y se fue, y no pediste perdón. Tienes una oportunidad más de pedir perdón ahorita. Pídele a Dios perdón, que te perdone, porque el día de la muerte se acerca, hermanos. Se acerca, está cercano. Así como le llegó a la hermana Santitos, un día también nos va a llegar a nosotros. Un día estaremos nosotros también. Quizás un día también estén celebrando, estén eh, haciéndome un, un memorial a mí, a mí, a cualquier otro hermano de ustedes. Porque el día va a llegar, hermanos. ¿Qué haces cuando vienen esos pensamientos tú y recuerdas de tu pasado, lo que hiciste? Y te has lamentado y no has pedido perdón. ¿Realmente eres libre de culpa? Ponte a pensar. ¿Eres libre de culpa? Viene el día, hermanos. Preparémonos para este día como se preparó nuestra hermana Santitos. Y deseamos a toda la familia Artiga, lazos, paz, bendiciones, consolación, resignación para sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Antes de cerrar con esto, déjenme decirles, si es así, hermanos, tomemos acción, limpiemos nuestras conciencias, honremos a Cristo en nuestras, con nuestras vidas y con más con nuestras vidas cambiadas, amémonos unos a otros así como Dios nos ama, peleemos la buena batalla, guardemos la fe, acarremos, acabemos la carrera, y esperemos, hermanos, con ansias, es el día, el día de la coronación, cuando Dios nos dé la corona de la vida eterna. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les ayude. Vuelvo a repetir nuestras condolencias a la familia Artiga. He terminado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto que el hermano trae. Si hay alguien que necesite ayuda de Dios, pase al frente.
Vamos listos para terminar.